0: Diese Episode wird dir präsentiert von Harper Farm, Sichtbar jetzt Marketing und der Lito Law Academy. Alle Links findest du in den Shownotes. Ja, so Die Tabletten gibt es auf Rezept und das ist ganz ganz Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung, deinem Podcast für vorurteilsfreie Aufklärung über Psychotrope, Substanzen, Drogenpolitik und Konsumkompetenz. Und wie immer bin ich nicht allein. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast, auf den ich mich schon sehr lange freue. Und zwar ist das die Frau Dr. Christiane Neubauer.
1: Hallo Christiane. Hallo, Roman. Ich grüße dich. Schön, dass ich bei dir sein darf und mit dir sprechen darf. Freue ich mich. Ja, Danke, ich freue mich auch.
0: Ähm, ich, ich höre deinen Podcast schon eine ganze Weile. Ähm, einige Leute, die ich kenne, waren schon zu Gast. Der Florian, der Attila, der Alexander Daske. Ähm, genau. Ganz, ganz toll.
1: Ja, also ähm, ich bin ja überhaupt gar keine Podcasterin. Vielleicht erzähle ich mal kurz, wie ich überhaupt dazu gekommen bin. Ähm, ich habe einfach immer wieder von Patientinnen und Patienten gehört, dass... Ähm, ja, dass sie eben stigmatisiert werden und dass ähm, so die normale Bevölkerung in Anführungsstrichen gar nicht weiß, dass es Medizinalcannabis gibt und wie ähm, wirkungsvoll und hilfreich das sein kann bei ähm, wirklich schwersten chronischen Erkrankungen. Und da habe ich gedacht, so jetzt muss ich mal die Patientinnen und Patienten in den Vordergrund rücken, dass die einfach mal über ihre Erkrankung sprechen und über ihre erfolgreiche Therapie. Und so habe ich dann einfach angefangen und habe gesagt, oh, ich mache jetzt mal einen Podcast. Ich bin ja nur ein bisschen älter, du bist ja wesentlich jünger als ich. Also mit, mit der Technik, du kannst dir vorstellen, das war, ich hatte zwei linke Hände komplett, bin da aber einfach durch, bin da rein und ich denke so mittlerweile hört sich das schon alles etwas professioneller an. Also ich habe es einfach gemacht und es macht mir unfassbar viel Spaß, mich mit den Patienten zu unterhalten, wirklich
0: das hört man auch direkt raus und ähm, ich finde es total toll also einfach mal machen ist so ein ding weißt du ähm, das, das dürfen sich gerne viel mehr leute trauen ähm, ich weiß wenn man was neues startet dann gehen tausend hürden im kopf hoch warum sachen nicht funktionieren ähm, Hey, im schlimmsten fall wird es ein learning und Winter. und äh, und das learning ähm, was du generiert hast, da ist ja ein ganz, ganz tolles Produkt draus geworden. Jetzt lass uns doch mal ganz kurz ähm, dich vorstellen, weil bisher, ja. wissen wir, <lacht> bisher wissen wir nur, dass du Frau Dr. Neubauer bist. Ähm, du bist ja. die Geschäftsführerin des Verbandes ähm, der Cannabis-Versorgenden Apotheken. Richtig,
1: ja. Also ähm, von Haus aus bin ich Apothekerin, äh, bin auch tatsächlich so ein Urgestein in der Apotheke, also seit 1988 <lacht> bin ich im Geschäft sozusagen, also wirklich schon ewig dabei, ähm, war mit eigenen Unter Apotheken unterwegs, habe mich dann äh, tatsächlich... In 2012 dann davon getrennt, von dieser Selbstständigkeit, weil ich einfach noch was anderes machen wollte. Wenn man eine eigene Apotheke hat, ist man da sehr zeitlich eingeschränkt tatsächlich, ich kann da wenig andere Dinge tun. Ich habe dann Vertretungen gemacht in Apotheken, bin also der Apotheke immer treu geblieben, weil ich mag es, mit Kunden umzugehen, mit, mit, genau, mit Patientinnen und Patienten und ähm, habe mich aber schon immer für Pflanzenheilkunde interessiert. Also war schon immer sehr interessiert, war auch als Referentin unterwegs mit Vorträgen und Schulungen im Pflanzenbereich, tatsächlich mit Pflanzen, äh, pflanzlichen Arzneimitteln, über die habe ich referiert. Und äh, ja, so bin ich irgendwie zu dem Verband der Cannabis-versorgenden Apotheken gekommen, weil die haben mich dann angesprochen, ob ich nicht Lust hätte, da eine Geschäftsführung zu übernehmen. Und auch da äh, bin ich ins kalte Wasser gestoßen worden, weil ich bin auch keine Geschäftsführerin eines Verbandes eigentlich. Ich habe es aber einfach gemacht und äh, ich muss sagen, das ist äh, wirklich mein Kind inzwischen, was ich versuche immer weiter großzuziehen.
0: Das glaube ich dir. Das glaube ich dir. Jetzt hast du äh, jetzt hast du gerade gesagt, äh, Pflanzenheilkunde. Da sind bei mir direkt drei vier Ohren hochgegangen. Ich habe direkt Bilder von Wolf-Dieter Storl im Kopf, ähm, wie er äh, referiert und ähm, im, 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 in, in seinen Pflanzen im Wald aufgeht. Ähm, wie, mit welchen Heilpflanzen hast du da begonnen und wie hat sich das entwickelt?
1: Ja, wir haben ja viele pflanzliche Arzneimittel in der Apotheke. Na, also da gibt es ja viel. Nimm mal ein Hustenmittel, wenn du dir einen Hustensaft holst, wo Thymian drin ist und Efeu drin ist. Das ist ein pflanzliches Arzneimittel. Na, das sind zwar fertige Arzneimittel. Also ich habe jetzt nicht referiert über die Kräuter, die ich irgendwo äh, im Wald gesammelt habe, so äh, aller Bingen. So war es jetzt nicht, sondern... Äh, ich interessiere mich wirklich für die pflanzlichen Arzneimittel, die es gibt und über deren Wirkprinzip. Das finde ich einfach spannend, weil das ist genau wie bei Cannabis. Es ist in der Pflanzenheilkunde immer ein synergistisches Wirkprinzip. Und das ist, ist einfach toll und das ist, fasziniert mich besonders an Cannabis, weil ich beschäftige mich jetzt ganz intensiv seit zwei Jahren mit Cannabis und ich muss sagen, ich lerne jeden Tag immer wieder was Neues dazu. Es ist wirklich spannend.
0: Kannst du mir vielleicht, ähm, also. Ich bin ja quasi Erfahrungsexperte, habe 21 Jahre lang selbst ganz gefährliche Konsummuster hinter mir und in den letzten drei, dreieinhalb Jahren, seit ich Sucht und Ordnung habe, habe ich so viel über Medizin, aber auch über psychotrope Substanzen gelernt wie in den 21 Jahren vorher nicht. Obwohl ich dachte, hey, wenn ich mich mit was auskenne, dann sind das Drogen. Ähm, weit gefehlt. Ähm, synergistische Heileffekte hast du, glaube ich, gesagt. Was, was bedeutet das denn?
1: Ähm, ja, also wenn wir jetzt auf Cannabis äh, ansprechen, da wird ja immer von dem Entourage-Effekt gesprochen, ne? von okay. den Terpenen, die da zum Beispiel drin sind, die auch wirklich von Patientinnen und Patienten bevorzugt werden, die genau wissen, dieses äh, Terpenprofil hilft mir jetzt am besten. Also diese ganzen sekundären Pflanzenstoffe, die da drin sind, die unterstützen eben zum Beispiel das THC und CBD in der Wirkung ne, und wirken unterstützen eben in der Symptomatik. Weil äh, mit Cannabis, das ist auch so faszinierend, es wird ja ein ganzer Symptomkomplex behandelt mit Cannabis Und das ist so spannend und das ist gerade so wichtig bei chronischen Erkrankungen, weil die immer äh, so viele verschiedene Symptomatiken haben, so eine Chronik. Und äh, da habe ich eben ein pflanzliches Heilmittel, was da eben gut helfen kann bei verschiedenen Symptomen. Und äh, das fasziniert mich komplett.
0: Mm, okay, jetzt hast du schon gesagt, ein pflanzliches Heilmittel. Natürlich gibt es weitere, aber wir wollen heute über... Cannabinoide sprechen. Ähm, wie siehst du denn die Entwicklung in, seit 2017, seit Cannabis als Medikament in Deutschland zugelassen wurde ähm, und wo Patienten vorher jahrzehntelang gekämpft haben, teilweise mit Sondergenehmigungen ähm, selbst anbauen durften? Ähm, wie siehst du denn die Entwicklung seit 2017 im Medikamentenbereich Cannabis?
1: Ja, ähm, also es ist ja einiges passiert, ja. Ähm, trotzdem könnte noch viel mehr passieren. Also wir brauchen wirklich... Noch mehr Forschung. Die Forschung ist ja meistens retrospektiv. Also wir gucken ja immer zurück, wie es gewirkt hat. Es ist sehr schwer, wirklich so einen Goldstandard mit Cannabis zu machen, wo man so eine placebo-kontrollierte Doppelblindstudie hat. Das ist halt wirklich schwierig. Ja, es kostet wahnsinnig viel. Und es ist sehr schwierig, weil du hast halt ein Vielstoffgemisch. Also du hast eben, du arbeitest ja mit diesem Zielstoffgemisch. und du konntest ja jetzt nie sagen, okay, das in, dieser Inhaltsstoff macht das, der Inhaltsstoff macht das. Das ist wirklich schwierig und es ist teuer. Es ist einfach wahnsinnig teuer und die Industrie ist ja in dem Bereich noch, nicht so groß und ähm, ist finanziell, glaube ich, nicht so aufgestellt, dass sie ohne weiteres wirklich so eine Goldstandardstudie durchführen könnte. Also und da könnte mehr passieren, also mehr Unterstützung äh, würde ich mir da natürlich auch äh, von der Regierung erhoffen, ne, dass die einfach Fördermittel mal zur Verfügung stellt. Das wäre schön.
0: Ähm, was kostet denn so eine so eine Goldstandardstudie mit Doppelverblindung äh, und... Also, ähm, äh,
1: ja, das kann schon so ein paar Millionen kosten, ne? also das ist schon, äh, das also kommt immer darauf an, wie groß angelegt die ist, mit wie viel Probanden und so weiter, es kostet viel Zeit und äh, kostet viel Geld, also das ist nicht mal eben so, ähm, macht man nicht mal eben so, ne? das, äh, das ist leider das Problem. Also, ähm, aber ich denke, die Patienten, die wir sehen und denen es einfach besser geht, die ähm, vorher vielleicht äh, gar nicht arbeitsfähig sein, jetzt wieder aber in die Arbeitswelt zurückgeführt werden. Ich finde, das ist doch schon ein großer Beweis, wie gut Cannabis da unterstützend wirken kann bei chronisch kranken Patientinnen und Patienten.
0: Absolut. Also, ich bin da voll auf deiner Seite. Aber mir geht es nur darum, zu gucken, okay, damit, der, damit die Hörerschaft sich etwas vorstellen kann. Ähm, wenn wir, also das Ziel muss es ja sein, solche Studien irgendwann zu haben. Wir, Man muss dazu sagen, dass es die Studien auch nicht gibt, weil wir von einem Naturprodukt sprechen und weil wir 100 Jahre oder 70 Jahre War on Drugs hinter uns haben. Und die letzten, also die größten Forschungserfolge sind in den letzten 100 Jahren getätigt worden. Mhm. Ähm, ist halt schwierig, wenn du es nicht darfst mit dem, mit dem, mit dem Medikament. Ja.
1: Klar, das wurde natürlich verhindert äh, vor 2017, ganz klar, also äh, beziehungsweise war es enorm erschwert, überhaupt Forschung zu machen. Das Interesse war ja auch noch gar nicht so groß vor, äh, ja, vor 2017. Ne? Da gab es vereinzelte Ausnahmefälle, da lag aber nicht der Fokus auf Forschung. Und das wird auch noch dauern. Also wir brauchen einfach noch viel Zeit. Deswegen ist es eben auch ganz wichtig, dass äh, Cannabis als Therapieform auch weiterhin anerkannt wird, auch von den Krankenkassen. Und dass es nicht irgendwo hinten überkippt, auch im Zuge der Legalisierungsvorhaben der Regierung. Dass, ähm, ja, dass vielleicht Ärzte abspringen ähm, und das gar nicht mehr verschreiben wollen und so weiter. Hürden, Hürden sollen ja unbedingt abgebaut werden. Ähm, ich sehe es noch nicht so richtig äh, gibt erste Schritte dahin, aber wir brauchen viel mehr Zeit, um oh uns mit dieser ähm, ja mit dieser Arzneidroge auseinanderzusetzen.
0: Du hast mir gerade zwei Stichpunkte gegeben, die ich mir im Voraus aufgeschrieben habe. Ich finde es toll, in welche Richtung wir sprechen. Ähm, es gibt ja immer noch sehr viele Ärzte, die nicht ausreichend aufgeklärt sind und deswegen Cannabis immer noch als gefährliche Droge sehen. Das spiegelt mir jedenfalls meine Community und das spiegeln mir auch Medienberichte, wenn wir ganz ehrlich sind, weil die Medien haben ähnlich wenig Ahnung. Ähm, wie ist denn da deiner Meinung nach der Wissensstand in der Ärzteschaft all over Deutschland?
1: Also der ist nicht groß, ist aber nicht schuld der Ärzte. Es wird einfach nicht gelehrt. Das sieht bei bei den Pharmazeuten genauso aus. Ne? Also ich, ich habe es nie gehabt. Und wenn ich heute Studenten frage, da sagen die auch, nee, haben wir nicht. Ne? Also wird vielleicht mal angekratzt, aber wir haben da nichts dazu. Und bei den Medizinstudenten ist genauso. Und da müsste man schon ansetzen. Die Kenntnisse muss sich muss sich die Ärzteschaft eigentlich, eigentlich selber raufschaffen. Das kostet Zeit, das kostet Energie. Also ähm, man muss sich da wirklich für dieses Thema interessieren, um bereit zu sein, da ähm, ja, in, vor, äh, Vorträge zu besuchen, sich fortzubilden, Fortbildungen zu machen, äh, Bücher zu lesen, sich mit dem Thema wirklich tief auseinanderzusetzen, um dann auch wirklich Patienten gut beraten zu können und äh, die entsprechenden Verschreibungen machen zu können. Das, äh, da ist nicht jeder Arzt dazu bereit. Und es ist wahnsinnig viel Aufwand und die kriegen nicht viel Geld dafür. Ne? Für diesen Aufwand. Das muss man auch sehen. Ich meine, die sind ja auch nicht nur ehrenamtlich tätige Ärzte, die müssen auch ihr Geld verdienen. Also von daher, ähm, das ähm, ist immer sehr ambitioniert, wenn Ärzte sich da wirklich richtig, richtig reinhängen. Und ich finde es toll, wenn sie es machen, aber es gibt zu wenig. Das ist richtig.
0: Total. Also ähm, wenn ich mir andererseits, wo soll es auch herkommen? Ich meine, ich habe manchmal das Gefühl, dass, dass ein Arzt ein Fließbandarbeiter ist, wenn ich mir die Wartezimmer in Deutschland angucke. Ähm, das liegt vielleicht auch daran, dass wir einfach viel zu wenig Ärzte in Deutschland haben. Oder, oder wo, wo, woran liegt denn das eigentlich? Jedes Mal, wenn ich in ein Wartezimmer komme, habe ich das Gefühl, dass es hier gerade Freibier gibt.
1: Ja, es, ähm, ja, klar, es gibt auch zu wenig Ärzte. Klar, über den Ärztemangel wird, wird immer geklagt. Das äh, das ist sicherlich auch der Fall. Aber es liegt an unserem Gesundheitssystem natürlich, ähm, dass Ärzte auch wenig Zeit haben, ne? dass sie sich wenig Zeit nehmen können, weil sie werden dann nach Ziffern irgendwie bezahlt und äh, ja muss man, wenn man eine eigene Praxis hat, schon einen gewissen Anteil eben erwirtschaften können. Und das geht oft zu Lasten der Zeit, die man dann mit einem Patienten verbringt. Leider ist es so. Also das ist richtig. Und Wartezimmer sehe ich genauso, sind immer voll. Natürlich. Dass ist aber auch so ein bisschen deutsch, weil ähm, viele gehen natürlich auch wegen Kleinigkeiten dann zum Arzt. Ne? Also das ist dann auch so, das ist in anderen Ländern äh, nicht ganz so. Ne? Also deswegen, ja, wir haben da tatsächlich ein Problem.
0: Und wir, man muss dazu sagen, das, das wissen ja viele Leute, die in Deutschland wohnen, wissen das nicht. In and, also ich kann mal Portugal als Vergleich nehmen. Da, gehst, da gibt es keine Ärztelandschaft wie in Deutschland. Da gehst du ins Krankenhaus oder in eine Privatklinik. Da musst du halt dann vorher zahlen und man geht halt ins Krankenhaus, wenn man wirklich, wirklich, wirklich was hat.
1: Ja, genau. Na Also das… Ja, das ist eben, ist, die Hürde ist natürlich sehr niedrig. Das heißt, wenn, ich, wenn das hier so ein bisschen zieht und da so ein bisschen äh, juckt, dann gehe ich mal zum Arzt. Das soll der mal angucken. Na, mal gucken, was das ist. Na, also äh, was, die, die landen natürlich meistens beim Hausarzt. Na, das muss man auch sagen, weil ähm, Fachärzte ähm, ja, sind komplett überlaufen. Man kriegt Termine als Kassenpatient vielleicht im halben, dreiviertel Jahr beim Facharzt. Das muss man auch sagen. Ähm, und da gibt es natürlich schon so eine gewisse zwei Also äh, als Privatpatient ist man schneller, ähm, bekommt man einfach schneller einen Termin. Das ist so.
0: Traurig. Äh, und trotzdem, ähm, also es geht ja nicht darum, die Schuldfrage zu suchen, aber Nein. es erklärt ein bisschen, warum Ärzte sich nicht weiterbilden können, teilweise auch, weil sie halt an der Belastungsgrenze und oft auch darüber sind. Meine Großcousine ist allgemein Ärztin, wenn ich ähm, mir anhöre, was bei, bei ihr so auf dem Schirm ist. Und die würde wirklich gerne mit Cannabinoiden mal behandeln, aber sie hat einfach sehr wenig Zeit, sich in das Thema reinzufuchsen, ähm, weil sie will, möchte auch wissen, was sie da tut. Ähm, also das ist der Ist-Stand. Wie gesagt, ich versuche ja. nirgendwo eine Schuld zu suchen. Ich mag das Konzept von Schuld auch nicht, habe ich lange drunter gelitten. Mhm. Ähm, Jetzt hast du noch die, 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 die Kassen schon angeschnitten. Ähm, wie, ist denn, wie reagieren denn aktuell Krankenkassen darauf, wenn ähm, ein Arzt therapeutisch Cannabinoide ver äh, verordnet?
1: Ja, schwierig. Also nach wie vor schwierig, ähm, insbesondere was die Blüten anbelangt. Äh, ist es einfach bei Kassenpatienten schwierig, da eine Kostenübernahme zu bekommen durch die Krankenkasse? Der medizinische Dienst lehnt leider immer noch 30 bis 40 Prozent der ähm, Kostenanträge ab. Also es ist tatsächlich immer noch eine hohe Ablehnungsquote. Ähm, ich sehe auch noch nicht richtig eine Verbesserung. Ähm, der GBA-Beschluss ist jetzt ja verabschiedet worden. Äh, trotzdem sind da ja immer noch Unklarheiten drin, die äh, einfach noch geändert oder angepasst werden müssen. Und ähm, wie du mit Sicherheit auch gehört hast, soll ja der GBA jetzt Fachärzte raussuchen, die keine Kostenübernahmeanträge mehr stellen sollen. Also Facharztgruppen soll der GBA jetzt äh, irgendwo beschließen, wer das sein soll. Ähm, ich muss sagen, finde ich sehr schwierig. Das ist zwar schön für diese Facharztgruppe, aber äh, wie ich ja schon sagte, Termine gibt es halt so gut wie nicht. Das ist sehr, sehr schwierig, einen Termin zu bekommen beim Facharzt. Und ähm, die werden dann überlaufen werden, logischerweise, wenn diese Facharztgruppe jetzt keine Kostenübernahmeanträge äh, mehr stellen muss. Also ich finde es sehr schwierig und ich hoffe nicht, dass das so durch die Hintertür ähm, ein Facharztvorbehalt wird. Wie es mhm. erst ja angedacht war in der ersten Version des GBA-Beschlusses, der ja, was ja wieder rausgenommen wurde, aber nicht, dass das so jetzt durch die Hintertür so kommt. Da, habe ich, da würde, haben wir Befürchtungen.
0: Was würde das bedeuten für den Patienten?
1: Ja, dass das ähm, halt noch mehr erschwert wird, weil der, der Hausarzt könnte ja sagen, Mensch, äh, geh doch zum Facharzt. Da muss gar kein Kostenübernahmeantrag gestellt werden. Beim Facharzt kriege ich aber keinen Termin, weil er überlaufen ist oder äh, weil er überfordert ist. Ähm, und der, der Hausarzt muss ja noch diesen Antrag stellen. Das kostet ihn wahnsinnig viel Zeit und Energie. Und das ist ja dann schön zu sagen, nee, gibt ja jetzt diese anderen Gruppen, geht da hin, geh zum mhm. Facharzt. Ich gebe dir eine Überweisung, ich überweise dich zum Facharzt. Und das, da habe ich so Angst vor, dass es den Patienten dann noch weiter erschwert werden könnte, eine Kostenübernahme zu bekommen.
0: Ja, nachvollziehbar. Äh, klingt auf jeden Fall plausibel, diese Angst. Ähm, wie, was meinst du denn, woran das liegt, dass die Krankenkassen... Ähm, also du hast gesagt, 30 bis 40 Prozent der Anträge werden abgelehnt. Ähm, ich habe letztens mit Dr. Julian Wiechmann gesprochen und ähm, der ist ja zuversichtlich, was die Zukunft angeht. Aber ähm, woran liegt das, dass aktuell die Kassen diese Anträge noch ablehnen? Was was, was, was Ist das äh, ein Hate gegen Cannabis oder ist das, woran liegt das?
1: Ja, also die Krankenkasse fordert ja immer weitere Studien, Nachweise, dass es überhaupt wirksam ist. Das wird ja immer bemängelt von der Krankenkasse, dass es da keinen wirklichen Wirksamkeitsnachweis gibt für Cannabis. Zusätzlich wird ja immer bemängelt, dass die Dosierung nicht so haargenau ist. Wenn du eine Tablette nimmst, dann weißt du, okay, du musst morgens die Tablette nehmen vorm Frühstück. Das ist ganz klar definiert. Bei Cannabis, klar, da ist die Dosierung vielleicht nicht immer auf den auf die dritte Kommastelle Milligramm genau, wenn ich das jetzt in meinen Vaporisator fülle. Das ist natürlich nicht möglich. Andererseits ist es nun mal eine Naturheilkunde, wo ich eben nicht dieses, dieses exakte ansetzen kann, diese exakte Dosierung. Das ist schwierig beim pflanzlichen Arzneimittel. Und die Krankenkasse... Ja, versucht da so ein bisschen rauszukommen, dass sie zahlen müssen für diese Patientinnen und Patienten ähm, und nehmen dann solche Sachen als Begründung, was sehr, sehr schade ist, anstatt sich zu öffnen und zu sagen, Mensch, äh, derjenige, der Kranke kann wieder arbeiten, seitdem er mit Cannabis behandelt. Ich meine, da äh, wird ja dem Sozialsystem dann wieder was zurückgegeben, das er hat ja seine Vorteile.
0: Und wenn wir uns anschauen, also ich meine, Medizin sollte ja eigentlich für den Menschen da sein. Ne? Wenn wir uns den hypokratischen Eid anschauen, also es geht ja darum, den Menschen zu helfen und ihr Leben zu verbessern. Und dafür zahlen diese Leute ja auch in die Kasse ein. Die sind ja da versichert und bezahlen ja Beiträge. Ja. Ähm, Dann sollte es doch, also meines Erachtens nach, das Selbstverständlichste sein, die Medikation zu finden, die halt am besten anschlägt. Und wenn das Cannabinoide sind, dann sind es halt Cannabinoide. Hauptsache, denn das, das Leben des Menschen ist wieder lebenswert und ist, ist verbessert.
1: Ja, also leider haben wir, haben wir wirklich, oder haben die meisten Menschen diese Cannabissperre im Kopf. Ne? Also, dass also das immer ähm, stigmatisiert wird und das ist eine Droge und äh, Einstiegsdroge und was nicht alles da propagiert wird. Ähm, und die werden ja alle abhängig, wenn sie dann damit therapiert werden und, und, und. Äh, ist natürlich wirklich Bullshit, weil äh, wir haben nun mal ein körpereigenes Endokannabinoid-System und das ist äh, bei einer chronischen Erkrankung aus dem Gleichgewicht. Wir haben kein Gleichgewicht mehr und wir versuchen... Mit externen Cannabinoiden dieses Gleichgewicht wiederherzustellen, ne, um Symptomatiken zu behandeln. Und äh, ja, das sieht die Krankenkasse natürlich nicht so. Ich meine, äh, wir müssen ja immer noch feststellen, dass es austherapierte Patienten sind. Die haben schon diese ganze Litanei der Leitlinie hinter sich gebracht und festgestellt, es hilft nicht, die Nebenwirkungen sind zu groß, es bringt mir nichts. So, Das ist schon schlimm genug, wie lange es dauert, bis es überhaupt zu der Therapie kommt. Aber ich kann ja dann viele Arzneimittel weglassen, wenn ich mit Cannabis therapiere. Und das spart ja auch wieder Kosten ein für das Gesundheitssystem. Aber leider ähm, gibt es da wirklich so eine THC-Sperre oder Cannabinoidsperre im Kopf von vielen, vielen Menschen. Und das ist sehr schade. Daran müssen wir arbeiten, dass die aus den Köpfen rauskommt.
0: Da bin ich absolut bei dir. Da sollten wir schleunigst dran arbeiten. Denn wenn wir uns die globale Entwicklung anschauen, dann sind äh, Entaktogene, Psychedelika auch immer anerkannter in der Forschung und auch deren Wirksamkeit ähm, wird immer mehr nachgewiesen und das wird ja dann logischerweise irgendwann der nächste Schritt und dann machen ja die Krankenkassen wieder dicht. Also es kann ja, ja. nicht sein, dass wir nur auf SSRIs und Opioiden behandeln, das macht doch gar keinen
1: Sinn. Nein. Definitiv nicht. Also gerade Opioide, die ja sehr schnell zu einer Abhängigkeit führen und äh, wo man Cannabinoide einsetzen kann, um, um überhaupt diese Opioidabhängigkeit abhängigkeit äh, wieder zu bekämpfen. Ne? Also äh, das funktioniert ja wunderbar, wird gemacht. Ne? Also von daher, ich, ich sehe es ja in der Apotheke, wirklich Opioide werden wie geschnitten Brot verschrieben. Also das ist wahnsinnig, wie viele Opioide verschrieben werden. Wo man sich immer sagt, mein Gott, das äh, ja traurig. ist eigentlich sehr traurig, dass es so ist. Aber ähm, ja, wir, müssen, wir können immer nur wieder aufklären.
0: Und es muss ja auch nicht so weit kommen wie in den USA und wie Kanada, dass Nein. es erstmal eine riesige Opioidkrise gibt, bis dort die Menschen kapieren, ah, Cannabis äh, ist da vielleicht äh, angebracht. Das ja. Ist übrigens ziemlich erstaunlich, dass es genau in den beiden äh, Ländern, wo die Opioidkrise wirklich krass zugeschlagen hat, dass genau dort Cannabinoide mittlerweile anerkannt sind. Ähm, darf man sich gerne was von abgucken. Mhm. Absolut. Ähm, jetzt gibt es natürlich äh, findige Geschäftsmodelle, die sagen, hey, wir machen Telemedizin und mhm. wir äh, verschreiben Privatrezepte. Mhm. Und damit entsteht ja auch eine Zweiklassengesellschaft.
1: Definitiv, ja. Also ähm, ich fürchte auch, dass es das noch viel schlimmer werden wird, wenn ähm, Cannabis aus dem BTMG rausgeht, also nicht mal als Betäubungsmittel verschrieben werden muss, sondern äh, wenn das dann normal auf einem rusanen Rezept verschrieben wird. Das wird nochmal viel mehr Tür und Tor für diese ganzen Telemedizinanbieter öffnen, weil es ist natürlich wesentlich einfacher, dann die Privatrezepte zu verschreiben. Aber das können sich halt nur wenige Patientinnen und Patienten leisten. Also deswegen diese, diese Selbstzahler, das ist, die sind schon hart an der Grenze, auch oft, dass sie das überhaupt bezahlen können, jeden Monat, ihre Therapie. Und es ist auch so ein bisschen, öffnet es natürlich auch schon mal den legalisierten Markt in Anführungsstrichen, weil nicht jeder, nicht jeder der jetzt die Telemedizin in Anspruch nimmt, ist jetzt unbedingt ein schwerer chronisch kranker Patient. Das muss man ganz klar sehen, das ist so. Wir haben da auch natürlich Konsumer, die einfach das gute Zeug wollen aus der Apotheke, möchte ich mal so sagen. Und was ich auch verstehen kann, deswegen muss es auch zu einer Form der Legalisierung kommen, damit Konsumenten einfach sich sicher sein können, dass das nicht verschnitten ist. Okay. Aber die Telemedizin finde ich schwierig. Tatsächlich, weil, weil sie einfach eine Ungerechtigkeit bedeutet äh, vielen Patientinnen und Patienten gegenüber.
0: Ähm, ist ein Resultat dessen, dass die Patienten, die wirklich schwerst chronisch erkrankt sind, dass die wieder mal hinten runterfallen?
1: Ja, genau so ist es, no, weil die sind ähm, eh nicht arbeitsfähig. die ähm, ja nagen am Existenzminimum und ähm, ja werden dann wenn sie sich die Telemedizin nicht leisten können auf den Schwarzmarkt getrieben das muss man ganz klar sagen dann äh, werden sie wahrscheinlich den Dealer ihres Vertrauens wieder bemühen und sagen äh, ich kriegs es nicht woanders ich kann es mir nicht woanders leisten ich muss es mir da wiederholen und das darf auf gar keinen Fall sein weil äh, also die Patientinnen und Patienten müssen wirklich äh, Medizinalcannabis bekommen können in einer guten definierten Qualität. Das ist ganz wichtig, dass wir dahin kommen.
0: Absolut. Und, und, und ich gehe noch einen kleinen Schritt weiter. Auch Konsumenten, die nicht, ähm, die kein medizinisches äh, Anliegen haben, auch die brauchen natürlich die Sicherheit, dass ähm, die Lieferkette klar ist, dass die Qualität klar ist, äh, was, wovon, in welcher Menge im Produkt vorhanden ist, das muss irgendwann Standard werden, aber es darf natürlich niemand darunter leiden. Ähm, da, da Definitiv,
1: sind wir uns, glaube ich, ja. einig. Ne? Ja, ja, absolut. Also die beiden Bereiche muss man ganz klar trennen, Medizinalkannabis und Genussmittelcannabis. Aber ganz klar Konsumenten müssen sich auch darauf verlassen können, dass das Zeug nicht verschnitten ist oder mit ja irgendwie besprüht ist mit künstlichen Cannabinoiden, was auch immer. Also das, das sehe ich auch. Das ist ganz wichtig zum Schutz der Konsumenten.
0: Ähm, jetzt könnten Skeptiker ja argumentieren, ähm, ja, schaut euch doch an, was mit Opioiden schon passierte, ähm, wie viele äh, Menschen eine Konsumstörung erlitten haben aufgrund der Opioide, wollen wir da nicht daraus lernen und Cannabis nicht ähm, als Medikament äh, rausgeben und schon gar nicht erst legalisieren. Wie argumentiert man mit diesen Menschen?
1: Ja, das ist, hat ja bis jetzt nicht äh, funktioniert, diese Prohibition <lacht> sozusagen. Also äh, der Schwarzmarkt blüht, äh, es wird konsumiert und davor darf man nicht die Augen verschließen. Und dann ist es doch besser, wenn wirklich äh, dann reguliert konsumiert wird, als völlig unreguliert über den Schwarzmarkt. Ich meine, da muss man ja nur mal äh, die Niederlande betrachten, die jetzt wieder diesen Rückschritt machen und einen Piloten äh, ins Leben gerufen haben, wo ganz kontrolliert dann Cannabis an die Coffeeshops äh, geliefert wird, über ein Track-and-Trace-System überwacht und so weiter und so fort. Ähm, die, ich glaube, man sollte dahin gucken, weil die, die Holländer haben schon seit äh, den 70er Jahren Erfahrung mit Cannabis. Äh, also die haben so eine lange Erfahrung. Vielleicht sollte man von der Erfahrung so ein bisschen sich was abschauen. Prohibition macht keinen Sinn, sondern wirklich eine, eine Regulierung. Es, aber es muss reguliert sein. Es darf eben nicht unreguliert ablaufen, wie es eben früher in, in Holland war, wo sie jetzt erst anfangen, das zu verändern.
0: Ich bin da sehr gespannt auf dieses Pilotprojekt, denn die Hintertürproblematik ist ja schon eine richtig große Problematik, die kriminellen Strukturen Tür, Tür und Tor geöffnet hat. Und, 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 und noch mal ganz kurz auf die auf die Möglichkeit der Konsumstörung zurückzukommen. Wie schützen wie schützt ihr, schützt ihr als Apotheker und wie schützt die Ärzteschaft Patienten davor, eben diese Konsumstörung nicht zu entwickeln.
1: Ja, also es ist tatsächlich normalerweise, also man achtet natürlich darauf, dass äh, eine Patientin oder Patient nicht immer monatlich den Bedarf steigert, sondern ähm, normalerweise ist es wirklich so, äh, dass wenn die erstmal auf eine Sorte, ob es jetzt Extrakt ist oder Blüte ist, eingestellt sind, dann bleiben die auch für eine lange Zeit auf, äh, ja, auf diesem Level, also brauchen keine Erhöhung, keine Konzentrationserhöhung. Was vielleicht mal angedacht wird, gerade bei, bei Blüten oder auch bei Extrakten, wäre dann eine Veränderung der Blüte, eine andere Blüte, vielleicht nochmal mit anderen Therapien, mit einem anderen Profil ne, und, oder ein anderer Extrakt, der noch ein Stück weit anders zusammengesetzt ist. Dass man da was abändert im Laufe der Therapie. Aber normalerweise, wenn die richtig gut eingestellt sind, dann bleiben die auch auf diesem Stand. Also das führt nicht dann zu exorbitanten Konsum. Das ist tatsächlich nicht so, weil es ist ein Ausgleich. Es soll ja ein Ausgleich geschaffen werden. Und,
0: ich habe auch immer das Gefühl, dass da sich die Spreu vom Weizen trennt. Wer ist eigentlich Freizeitkonsument und wer ist tatsächlich ja. Patient? Denn wenn man, wie du schon sagst, wenn man einmal eingestellt ist, dann geht es ja nur darum, die, äh, das Leiden zu lindern. Und wenn das ge geschehen ist, ja, dann dann ist man ja glücklich als Patient, ne?
1: Eben. Und das, genau das ist der Unterschied. Schön, dass du das so klar ausgesprochen hast. Der Freizeitkonsument, der, der möchte unterschiedlich sein, unterschiedliche Blüten ausprobieren, unterschiedlichen Geschmack und so weiter, möchte sehen, okay, wie ist das high, wie ist das high. Aber äh, das wollen Patienten ja nicht. Die sind ja auch nicht high. Ne? Also das ist ja nicht Ziel, dass die high sind, sondern einfach nur, dass sie ihre Symptomatiken im Griff bekommen, dass sie eventuell wieder arbeitsfähig werden, dass sie wieder Lebensfreude entwickeln, am Leben wieder teilnehmen können, am sozialen Leben. Das ist doch wichtig, weil das ist ja äh, wie für eine Pflanze Wasser, äh, äh, brauch, bra brauchen wir natürlich soziale Nähe. Ne? Und da werden wir dran gehindert, wenn wir chronisch schwer krank sind und uns vielleicht zu Hause nur verkriechen.
0: Ähm, und man muss, also ich, das ist mein, mein meine Philosophie. Ich glaube, werden auch ein bisschen daran gehindert, welches Konstrukt an Gesellschaft wir uns geschaffen haben. Denn ähm, also diese Ellbogen-Leistungsgesellschaft, die ist natürlich auch nicht förderlich für die psychische Gesundheit.
1: Ne, da hast du völlig recht. Also der Druck wird natürlich immer größer, äh, der aufanlastet. Das Leben wird auch immer schneller. Ähm, soziale Medien tragen auch nicht unbedingt dazu bei, sondern die üben ganz schön viel Druck aus, ne? weil man ist ja immer irgendwie ständig online und ständig irgendwo in Aktion. So ähm, komplette Ruhephasen, wo man vielleicht einfach mal in die Luft starrt und nichts macht, gibt es ja eigentlich so gut wie gar nicht. Ne? Man, Guckt ja dann sofort ins Handy oder in den PC oder irgendwo ne, etwas. Ähm, ja, das ist anstrengend. Das stimmt. Also, ähm, wir haben uns da sehr verändert.
0: Ja, ja und, und da, ich glaube, das ist auch eine, die, mit eine der Ursachen, warum wir so viele dopaminärgestörungen hm. haben. Ne? Weil der Sympathikus ist ja die ganze Zeit aktiv und wir können nicht mehr gegensteuern. Hast du ähm, recht. Das macht mir. Ja. Also und die Entwicklung geht ja immer noch schneller, noch schneller, noch ja. schneller. Ja. Ähm, ja. Das macht mir Angst.
1: Ja, also definitiv. Also das ähm, ist mit Sicherheit nicht zuträglich. Und äh, Dopamin-Junkies sind wir ja alle, ist klar. Ne? Das, ist, äh, das wollen wir gerne, diese Ausschüttung. Aber diese permanente... Ähm, ja, führt natürlich dazu, dass wir immer mehr Rezepturen äh, haben und dann brauchst du auch immer ganz viel Dopamin, damit du dann noch in guter Stimmung bist. Ne? Also äh, das ist, ist tatsächlich ein Problem. Also vielleicht mal mehr meditieren. <lacht> Ja, als A.D.H.S.-ler
0: fällt mir das besonders schwer.
1: <lacht> Yoga kann ich empfehlen. Ich kann wirklich Yoga empfehlen. Ich bin totaler Yoga-Fan geworden seit äh, einigen Jahren und es ist wirklich sehr gut. Also ich glaube, das könnte ich auch im A.D.H.S.-ler mit gutem Gewissen empfehlen, sich dem Yoga anzuschließen. Ta
0: tatsächlich habe ich das schon mal äh, also so Grundübungen geübt, ne? Und ich finde, ich finde das sehr, sehr gut, auch um im Hier und Jetzt zu sein. Das ist genau. ja quasi bewegte Meditation, ähnlich wie genau. Qigong. Und ähm, ja, leider ist es dann das, das klassische Problem, Strukturen ähm, aufzubauen und die dann auch einzuhalten. Ähm, das bricht mir regelmäßig weg, aber man kann daran arbeiten. Ähm, und das ist ist ja ähm, übrigens eine, äh, meine chronische Erkrankung, die mir das demnächst ermöglicht, Patient zu werden mhm. ähm, und gerade zum Abend hin ist es, äh, ist es tatsächlich für mich, dass dann einfach der Kopf mal aus ist. ne? Mhm. Ähm, weil ich, also ich, ich, kann, ich fühle, wie anstrengend das ist und ich habe noch eine leichte Form, würde ich sagen, mhm. aber ich möchte gar nicht wissen, wie das so bei, bei Menschen ist mit, mit bipolaren Geschichten, die wirklich mhm. die ganze Zeit, ähm, wo der Kopf gar nicht stillsteht, mhm. ähm, und wenn doch dann das Medikament hilft oder Cannabis als Medikament hilft, dann ist das doch, äh, da sind wir wieder beim Punkt, warum ja. soll es dann nicht Cannabis sein? Das ist doch Chance. Ja,
1: definitiv. Also ich, ich sehe es ganz genauso. Also es werden ganz andere Arzneimittel zugelassen, äh, die weniger Wirkung zeigen eigentlich. Und von daher soll man sich doch dieser Sache mehr öffnen. Wäre wär schon schön. Ne? Aber äh, gut, die Krankenkassen sind da immer ein schwieriges Klientel. In Sachen Offenheit.
0: Ja, wenn sie <lacht> überhaupt wirksam sind, es werden ja auch viele Dinge zugelassen, die ja. gar keine Wirksamkeit haben.
1: <lacht> das ist richtig. Ne? Also äh, von daher, ja, ist das schon äh, so zweierlei Maß, mit dem das leider gemessen wird. Mhm.
0: Du hast vorhin von einem ähm, von, ähm, ähm, Krankheitskomplex gesprochen. Ne? Mhm. Mhm. Ähm, welche Begleiterscheinungen ähm, oder auch Nebenwirkungen siehst du denn bei deinen Patienten oder welche melden die dir zurück ähm, bei anhaltender Medikation?
1: Also ähm, diese, diese Begleiterscheinungen, die immer, gehen wir jetzt mal vom chronischen Schmerzpatient aus. Es gibt ja sehr viele chronische Schmerzpatienten, die mit Cannabinoiden therapieren. Die haben zum Beispiel immer äh, Begleiterscheinungen wie Schlaflosigkeit. Logisch, ne, wenn ich Schmerzen habe, schlafe ich natürlich schlecht. Es kommt eine depressive Verstimmung dazu. Es kommen Angstzustände dazu. Na, also äh, das sind so unterschiedliche Begleitsymptome, die sich auch im Laufe der Chronik eben verschlimmern. Und äh, wenn ich jetzt ein chronischer Schmerzpatient äh, bin, bekomme ich ein Schmerzmittel, das behandelt meinen Schmerz. Dann bekomme ich noch ein Psychopharmaka, das behandelt meine Stimmung. Na, also das ist, äh, ja, ich kriege dann, habe dann äh, vier, fünf verschiedene Medikationen, um diesen chronischen Schmerz in den Griff zu bekommen. So und äh, äh, wenn ich das höre von den Patienten, die sagen, nee, das geht mir so wirklich richtig gut. Ne? Also ich, ich brauche seltenst noch ein Schmerzmittel dazu. Mir geht es einfach gut äh, mit dem Medizinalkannabis. Nur, oder äh, ADHSler zum Beispiel. Ne? Also ich habe ja auch mit einigen ADHSlern gesprochen, die auch alles durchhaben mit schwersten Nebenwirkungen. Ne? Ihr Elvanse, Methylphenidat, sonst wie. Äh, also die ganze Litanei. Und die jetzt wirklich sagen, nee, das damit komme ich super klar, ich komme zur Ruhe, ich kann mich wieder strukturieren, ich kann arbeiten. Und das ist doch ein toller Erfolg, das ist doch wahnsinnig. Und diese, dieser Komplex wird eben darüber behandelt und das gibt es sonst so bei chemisch-synthetischen Arzneimitteln nicht. Hm. Da ist ein klar definierter Wirkstoff und der macht ganz klar definiert etwas im Körper so. Fertig, mehr nicht. Und deswegen. Es,
0: es hat den Anschein, also, wenn ich das immer so höre, ne, ich unterhalte mich ja mit vielen Leuten, dann drängt sich mir unweigerlich der Gedanke auf, dass hm, gesunde Patienten kein Geld bringen.
1: Ja. Also, äh, in, in, inwiefern jetzt meinst du kein Geld bringen? Also, äh, also
0: ähm, die, äh, klar, die brauchen kein Geld bringen. Ja. Also sie brauchen natürlich ihre Medikation, ne? aber wenn alle ja. anderen ähm, Begleiterscheinungen wie Depression, mhm. wie ähm, ähm, Schlaflosigkeit, wenn das alles wegfällt, ne, dann, mhm. dann brauchen sie ja in Anführungsstrichen nur noch ein Medikament und die psychische Gesundheit geht hoch. Das heißt, sie werden seltener vorstellig ja, werden. Und ich,
1: ich weiß, worauf du anspielst. Äh, natürlich hat die Pharmaindustrie ein gewisses Interesse daran, äh, ihre Medikamente zu verkaufen. Das ist ganz klar. Ne? Und wenn es dann äh, ein, eine Sache gibt, die die ganzen Symptome behandelt und ich nicht mehr fünf Sachen verkaufen kann, äh, klar, ist ne? ist das natürlich schlecht. Ne? Andererseits, man muss natürlich sehen, Cannabis ist kein Wunderheilmittel. Ne? Das hört sich hier jetzt so ein bisschen so an, weil wir so schwärmen, weil wir beide so begeistert sind natürlich. Mhm. Aber es ist nun mal kein Wunderheilmittel. Es gibt einfach auch Patientinnen und Patienten, die sprechen gar nicht darauf an. Ne? Also der, die, die kannst du gar nicht damit behandeln. Äh, also von daher, aber es kann eine gute Chance sein, gerade wenn man alles schon durch hat und verzweifelt ist, kann das einfach nochmal eine gute Chance sein, um ja wieder ins Leben zurückzufinden.
0: Ja, danke, dass du die andere Perspektive gerade noch mit reingebracht hast. Ähm, man verfällt schnell in dieses, es geht ja heute um Cannabis und um die Vorteile von Cannabis, man, ver man verfällt da sehr, sehr schnell rein. Ähm, und ja, es ist kein Wunderheilmittel und es ist auch bei weitem nicht für jeden was und schon gar nicht ähm, zu früh, ne, wenn wir uns die Hirnentwicklung anschauen.
1: Absolut, ja. Mhm.
0: Ähm, ich, also ich bin übrigens ein Verfechter von 21, auch 18 ist mir persönlich zu früh, äh, aber das ist meine persönliche Meinung.
1: Ja, also da wäre ich bei dir. Ne? Also das wird aber leider nicht durchsetzbar sein, aber da wäre ich voll und ganz bei dir. Auf jeden Fall.
0: Das heißt, auch dort brauchen wir deutlich mehr Bildung. Bevor wir zur Bildung der Bevölkerung kommen, lass uns noch mal ganz kurz auf ähm, auf Nebenwirkungen kommen. Denn eine Sache ist, äh, also was Skeptiker und Gegner immer wieder hervorbringen, ist das Psychoserisiko. Ähm, <lacht> ich sehe, der Blick geht schon runter. Wie, äh, wie sind denn da deine Erfahrungen? Hat einer deiner Patienten schon mal eine Psychose erlitten aufgrund deiner Medikation?
1: Nein, also ähm, hat nein habe ich tatsächlich noch nicht gehört. Das Ganze wird ja ganz vorsichtig eindosiert. Ne? Also man würde ja jetzt einem, einem ähm, Cannabis-naiven Patienten, der noch nie was mit Cannabis zu tun hatte, gibst du jetzt ja keine Blüte, die äh, 30 Prozent THC enthält. Ne? Also äh, der würde einen Horrortrip erleben, mit Sicherheit. Aber das macht man ja nicht. Man geht ja ganz vorsichtig ran. Man geht vielleicht erstmal mit einer balancierten Sorte ran. Du siehst das ganz langsam auf. Dann guck mal, wie klappt das. Ne? Also genauso wenn ich es auch einnehme. Genau das Gleiche. Wird alles langsam eintitriert. Insofern, äh, das findet so nicht statt. Ne? Also eine Psychose habe ich mit Sicherheit, wenn ich mir etwas auf dem Schwarzmarkt gekauft habe und das ist äh, besprüht mit äh, was weiß ich, hc oder äh, sonst was, äh, was wirklich fies ist und äh, wo es einem wirklich scheiße gehen kann dann. Also da ist das eher angesiedelt als beim Medizinalkannabis. Das wird gut kontrolliert vom Arzt, begleitet und äh, von der Apotheke und von daher habe ich noch nicht gehört.
0: Okay. Ähm, und jetzt haben wir nämlich einen ganz interessanten Gedanken an der Stelle. Ähm, also der, der Patient wird langsam auf die äh, zieldosis vorbereitet und die muss ja auch erstmal gefunden werden ähm, jetzt lass uns mal den switch zum freizeitmarkt machen angenommen wir haben diese fachgeschäfte und ähm, ein cannabis naiver <lacht> schönes wort übrigens ähm, kunde betritt den laden wie äh,
1: siehst du dort gefahren und wenn ja welche also, es, äh, ja, es kommt darauf an, wie, wie, diese Läden oder Shops, wie auch immer sie heißen werden, ähm, aufgebaut sind, welche Ausbildung die, äh, die ja, die Teilha oder die, die Verkäufer, oder wie auch immer man sie nennt, da genossen haben. Ähm, also, man sollte, ja, auf jeden Fall, die, die, muss man als Verbraucher, glaube ich, sagen, sorry, ich habe keinerlei Erfahrung, gib mir bitte was, was mich jetzt nicht aus dem Puschen haut oder so. Ich weiß nicht, wie die wirtschaftlichen Zwänge sind dann in solchen Läden, weil wenn der tatsächlich der Preis vom THC-Gehalt abhängt, wenn das irgendwie so gestaffelt wird. Ne? Je mehr THC, umso teurer, wunderbar, dann verkaufe ich doch lieber was Teureres, als erstmal ganz niedrig anzufangen. Das könnten Gefahren sein, aber das hängt wirklich, wir gucken ja alle da noch in die Glaskugel, wie sowas überhaupt aussehen kann und wo das angesiedelt werden kann, ob es jetzt wirklich nur Lizenzshop sein werden oder ob es vielleicht auch die Möglichkeit gibt, das in der Apotheke abzugeben weil äh, ich glaube, der eine oder andere Konsument hat mit Sicherheit auch einen therapeutischen Hintergedanken. Ne? Schläft vielleicht schlecht und sagt, oh Mensch, ich habe gehört, na, da komme ich zur Ruhe, wenn ich da äh, Cannabis nehme. Das wäre natürlich schon okay, du darfst natürlich dann in der Apotheke, wenn du Genussmittel äh, abgibst, auch keine Heilversprechen machen. Ne? Also das nicht, mhm. aber du kannst zumindest beraten in Sachen THC und sagen, Mensch, ähm, dann nimm mal lieber die und die Sorte, ne? dann vielleicht unterstützt das dann auch deinen Schlaf oder wie auch immer. Ne? Also so richtig beraten dürfen wir dann, dürften wir dann ja auch nicht in der Apotheke.
0: Das bedeutet, und da bin ich vollkommen bei dir, Verbraucherschutz vor Gewinnmaximierung.
1: Definitiv. Also das sollte im Vordergrund stehen. Und dazu gehört eben Aufklärung. Diese Aufklärung, die fehlt mir komplett. Ich warte da mal händeringend, wann jetzt endlich mal eine Aufklärungskampagne losgetreten wird. Es gibt da gar nichts, auch nicht in Sachen Jugendschutz, dass in Schulen mal irgendwelche Programme aufgestellt werden, dass die Bevölkerung aufgeklärt wird. Ich höre da gar nichts. Und das hätte schon lange, lange laufen müssen. Ich verstehe nicht, dass Sie nicht erstmal damit anfangen. Also jetzt schon mal vor Jahren angefangen haben mit Jugendschutz, Prävention, Aufklärung und dann in die Legalisierungsphase gehen. Also das würde für mich mehr Sinn machen, zumal Herr Lauterbach das ja auch vor sich her schiebt wie so ein Schutzschild. Ich mache es ja nur aus Jugendschutz- und Präventionsgründen. Und äh, da frage ich mich, wo bleibt der Jugendschutz und die Prävention? Die fehlt mir einfach bei diesem ganzen Konzept.
0: Super guter Punkt, super guter Punkt. Und alles, was es aktuell an Prävention gibt, an an auf also Bevölkerungsaufklärung gibt, das sind alles eigene Initiativen genau. ähm, und das kann es eigentlich nicht Nein. sein. ne? Nein. Das ist,
1: das, das also das muss ich so kritisieren an dieser ganzen Sache, dass da nie drüber gesprochen wird. Über Jugendschutz und Prävention. Es wird immer nur darüber gesprochen, ja, Säule 1 so und Säule 2 überlegen wir noch mal ein bisschen und so weiter. Aber ein Programm, was da aufgestellt wird zum Jugendschutz, zur Prävention. Ist da nicht mit beinhaltet. Und, und es müssen Gelder dafür zur Verfügung gestellt werden. Es kann doch jetzt nicht unsere Aufgabe sein, ehrenamtlich das zu tun. Klar macht man das gerne, weil man die Jugend schützen möchte und äh, aufklären möchte. Aber das, das kann es nicht sein, finde ich.
0: Total. Ich unterhalte mich ja auch mit, mit Politikern. Ne? Und immer, wenn ich das Thema anspreche, wie ist dann das, wenn jetzt einen u 18 jähriger einem U18-Jährigen was gibt, dann soll, dann erwarte ich eigentlich bei der Fragestellung ja im Idealfall ist der U18-jährige so aufgeklärt dass er dass ja. er vernünftig also so vernünftig wie möglich ist wir wissen alle pubertierende und junge erwachsene sind nicht immer vernünftig und ja. Learnings müssen wir ja auch machen. Ähm, aber das Argument dann ist, ja, dann macht er sich ja strafbar, weil die Abgabe an U18-Jährige ist ja dann verboten. Ja, ist ja jetzt auch, funktioniert super. Ja, ist
1: ja, Bull ist ja Bullshit mal wieder. Dann sind wir ja wieder bei der Prohibition. Ne? Was, das bringt ja nichts. Sondern ähm, eher nochmal umgekehrt, der, der 16-Jährige dürfte gar nicht fragen danach, weil er genau weiß, oh scheiße, das ist nicht gut für mich. Also es muss doch schon eine Aufklärung stattfinden in den Schulen schon bei 12-Jährigen. Weil der Konsum geht ja teilweise sehr früh los. Da, da muss doch spätestens schon mal eine Aufklärung erfolgen. Das, 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 also man muss doch mal über die Themen sprechen. Das, äh, ich, ich bin da immer so ein bisschen fassungslos, wie da so vorgegangen wird. Und ähm, das verstehe ich einfach auch unter Schutz. Ne? Also hm. äh, es soll geschützt werden, aber das ist doch jetzt erstmal der erste Schutz.
0: Ja, nur dann, weißt du was, also wir haben ja ein ziemlich bröckeliges Gestückel an Systemen. Wenn wir diesen Weg gehen, dann wird auf einmal sehr, sehr klar, dass das Schulsystem extrem reformierungsbedürftig ist. Und die nächste Großbaustelle zu öffnen, könnte einige Menschen überfordern. Aber genau das ist es. Also wir brauchen ja auch mittlerweile zeitgemäßere Schulfächer, sowas wie Emotionen und, ähm, ja. das, äh, und Wirtschaft vielleicht, so, das gibt es ja gar nicht. Also Wirtschaft ja, schon, ja. aber wie gehe ich mit Geld um?
1: Ja, definitiv. Also über unser Schulsystem, das fast will ich gar nicht aufmachen. Hm, ich gucke hm. da immer gerne nach Skandinavien. Das finde ich super, wie die Skandinavier das machen. Wir sind ja auch erfolgreich. Äh, Deutschland steht ja auch sehr weit hinten, was so die Bildung anbelangt leider. Wir sind da sehr abgeschlagen. Ähm, ja, also ich, ich würde da jetzt auch gar nicht die Schulen belasten wollen, die Lehrermangel und so weiter und äh, dass die Lehrer das jetzt alle selber auf die Beine stellen müssten, aber es würde ja schon genügen, wenn äh, Gelder zur Verfügung gestellt werden und äh, was was ich, äh, ich in die Schule gehe und äh, was erzähle darüber. Ne? Ein Konzept aufbauen, ein Schulungskonzept ne? oder andere, die, die das machen möchten, ne? also therapeuten und so weiter. Ja, das weil das äh, wäre doch jetzt schon mal eine erste Maßnahme, die man machen könnte, dass man einfach mal Schulen besucht. Also äh, bloß irgendwo sollte dann, sollten da Gelder zur Verfügung gestellt werden, um solche Programme ja. überhaupt ins Leben zu rufen. Also ich beteilige mich gerne an der Organisation, aber irgendwo äh, ja. sehe ich die Regierung in der Verantwortung.
0: Ja, und vor allen Dingen, es kann nicht sein, dass Prävention ein Ehrenamt ist. Ähm, das ist unsere Zukunft, die, die dort in den Klassen sitzt. Und, ähm, wie du schon gesagt hast, die Lehrerschaft ist eh extrem überfordert. Es gibt viel zu wenig Lehrer, viele Quereinsteiger, viel zu große Klassen, dann schlechtes, schlechte Materialien und so weiter und so weiter. Können wir wahrscheinlich eine ganz eigene Episode drüber machen. Ähm, und dann kann es ja nicht angehen, dass die Leute, die wirklich dahin gehen und, ähm, und die Jugend fördern wollen, dass die das dann auch noch aus eigener Tasche machen sollen. Oder die genau. das belastete, das belastete Budget der Schule in Anspruch nehmen sollen. Das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache.
1: Nee, sehe ich genauso. Ne?
0: Also ja. ähm, wir sind, wir, wir, wir kommen so langsam zum Ende. Also die Stunde ist äh, verfliegt wirklich sehr. Vielen Dank dafür. <lacht> ähm, ich habe vorhin mal ganz kurz die Psychedelika angesprochen, ne? dass, ja. dass das ja äh, auf dem Vormarsch ist. Welches Potenzial siehst du denn in dieser Substanzgruppe?
1: Ähm, also ich sehe ein, ein hohes Potenzial tatsächlich im Psilocybin. Das finde ich ganz spannend. Ich meine, da wird ja jetzt auch in der Psychotherapie schon einiges mit gemacht mit Psilocybin. Ähm, kommt ja tatsächlich aus der Gruppe der Triptane. Triptane äh, kennt man ja für für Migränebehandlung. Ne? Äh, tatsächlich, ist also aus dieser Substanzgruppe, ganz spannende Substanz, ähm, die man sehr gut einsetzen kann tatsächlich in der in der Psychotherapie bei ähm, resistenten Depressionen zum Beispiel, ne, die nicht behandelbar sind. Also ähm, ganz spannend kann ich mir auch gut vorstellen, dass das das Nächste sein könnte, was die Medizin erobert, ähm, ja, und die äh, anderen Drogen, so wie LSD oder Kokain, kommen alle ursprünglich mal aus der Medizin. Ne? Das darf man auch alles nicht vergessen. Also genauso wie Cannabis. Das kam alles ursprünglich aus der Medizin. Ich weiß noch, ähm, äh, als ich äh, das erste Mal Praktikum in der Apotheke gemacht habe, bei einem alten Apotheker, da stand eine ein riesiges Fass voll mit Kokain noch, weil das da... <lacht> Als noch genommen wurde für Rezepturen also das muss ein Vermögenwert gewesen sein musste aber leider vernichtet werden aber das war reinstes kokain tatsächlich also eine richtige gute Menge aber das waren ne? Ja, das war das war, ähm, war früher wurde das für Rezepturen genommen. Na, ich meine, Kokain ist in Coca-Cola ursprünglich gewesen. Das wurde ja. als, als Heilmittel verkauft. Da ähm, LSD ist im, im äh, Mutterkorn. Das ist ja aus dem Mutterkorn extrahiert worden, die Lysergsäure. Also kommt auch eigentlich aus der Natur, wurde dann ja irgendwann mal chemisch-synthetisch hergestellt. War aber ursprünglich mal so ein Kreislaufstimulanz. Also... Äh, die, diese Drogen kommen tatsächlich alle irgendwann mal aus der Medizin. Klar, sie führen zu einer Abhängigkeit und zum Missbrauch, sind deswegen ähm, eben aufgenommen worden in den Betäubungsmittelkatalog. Aber wirklich, Cannabis ist die absolut harmloseste Droge davon, äh, wenn ich das jetzt mit den anderen vergleiche. Und ähm, Ich würde vielleicht,
0: wenn ich dir ja, ganz kurz ins Wort fallen darf, ist gar nicht passiert. Ähm, ich würde vielleicht... Also wann sind denn diese Substanzen ins ins, ins damals noch Opiumgesetz diesmal äh, äh, jetzt ins BtMG irgendwann aufgenommen worden? Das war ja auch alles zu einer Zeit, als Menschen ja. noch unaufgeklärter waren als heute. Ich, ja. ich glaube schon, dass wenn wir einen breiten Zugang zu Wissen ermöglichen, dass Missbrauch nicht die logische Konsequenz sein muss. Mhm. Ähm, weil, wenn wir lernen, mit Emotionen umzugehen und mit Druck umzugehen und wissen, dass wir uns dann ähm, ohne externe Mittelchen regulieren können, ähm, dann fällt ja die Notwendigkeit weg. Mhm. Weißt du?
1: Ja, 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 der ja, verstehe ich. Kann, ich, kann ich nachvollziehen. Also, ähm, ja, ich weiß nicht, ob solche. Sachen wieder zurückkommen werden, wie äh, LSD zum Beispiel oder Kokain, ob das wieder, äh, ob das irgendwann auch mal freigegeben wird, das weiß ich nicht, ähm, Da also ich glaube, da werden wir noch lange drauf warten, also ich werde es wahrscheinlich gar nicht mehr erleben, ich weiß es nicht, keine <lacht> Ahnung. Ähm,
0: Bei unserem System werde ich das auch nicht erleben.
1: Nee, also ich denke, wir müssen jetzt erstmal ja, diesen ersten Schritt gehen der Legalisierung von Cannabis und allein der wird schon wirklich richtig lange dauern. Das wird nicht so schnell gehen, wie viele Menschen sich das erhoffen. Also ähm, ich sehe das sehr kritisch, weil wenn ich die anderen Länder beobachte, die haben eben auch sehr lange gebraucht, bis sie so weit waren und ähm, Deutschland ist nun mal Deutschland, das wird auch richtig lange dauern. Ja, also, ja, wird, wird, wird nicht schnell gehen.
0: Da, das, äh, die Befürchtung habe ich auch. Ähm, jetzt haben wir erstmal die Modellprojekte. Da habe ich mit Dirk Heidenblut schon drüber gesprochen. Auch eine super spannende Episode. Die könnt ihr euch gerne gönnen, wenn ihr möchtet. Ähm, wo können sich denn die Leute deinen Podcast anhören? Weil der ist wirklich, wirklich, wirklich empfehlenswert. Wie gesagt, ich kenne einige deiner Gäste ähm, und höre selbst gerne gespannt zu.
1: Das freut mich wahnsinnig. Also ähm, der, ähm, den kann man auf Spotify hören, auf Apple Podcast, auf YouTube kann man den hören und natürlich auf der Seite des VCA. Da ist das auch unter dem Reiter Podcast. Also wenn jemand jetzt nicht auf einen der genannten äh, Anbieterplattformen das hören möchte, dann auch gerne auf der Website des VCA. Ich
0: werde alles unten verlinken. Also die Webseite. Super, und, vielen Dank. Ähm, hast, habt ihr eine, eine Insta-Seite?
1: Wir haben auch eine Insta-Seite. Ja, haben wir auch tatsächlich. Der VCA ist auch bei Instagram. Da wird das auch immer regelmäßig gepostet. Und Auf Facebook wird es auch gepostet tatsächlich. Mhm. Äh, also äh, von daher äh, doch. Also ich, die, die Stimmen müssen gehört werden. Das ist ganz wichtig, weil ich möchte natürlich eine, eine Aufklärung bewirken der Bevölkerung dass ähm, Cannabis einfach ein ganz tolles Arzneimittel sein kann.
0: Wie gesagt, beides unten verlinkt und danke, dass du das ja, möchtest. Danke. Genau deshalb sprechen wir äh, heute miteinander, beziehungsweise haben miteinander gesprochen. Ähm, Christiane, vielen, vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst. Das war mir ein Fest. Ähm, gibt es noch etwas, wo du sagst, darüber haben wir gar nicht gesprochen, muss unbedingt mit rein?
1: Nee, ich glaube, wir haben alle Themen soweit angesprochen. Also äh, vielleicht sprechen wir irgendwann mal über die Modellprojekte, wenn dann dazu äh, ein Gesetzesentwurf rausgekommen ist, weil das äh, würde ich noch mal spannend finden. Ich, ich sehe da natürlich auch die Apotheken ne? <lacht> da, beteiligt. Also ich sehe es so ein bisschen so wie in der Schweiz. Das finde ich toll, das Projekt. Ähm, ja, also da würde ich gerne mal da so über die Grenzen gucken wollen, wie das da schon läuft. Von daher... Super. Apotheken sollten ja auch mitmachen dürfen.
0: Nächstes Mal sprechen wir bei dir im
1: Podcast drüber, oder? Auf jeden Fall. Ich freue mich da schon total drauf. Mich <lacht> dann die Revanche <lacht> in meinem Podcast mit dir freue ich mich schon richtig. Ja.
0: Super, in diesem Sinne, ihr Lieben. Ähm, falls ihr aber noch bis hierhin am Start seid, ciao, ciao. Es war uns ein Fest und wir hören uns nächste Woche wieder. Wenn es wieder heißt, herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Ciao. Tschüss. Tschüss.
1: Tolle.